0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第九十六集：紧处夹缝中的陈国。公元前五七零年冬天。西泽之会刚刚落幕，楚共王就派兵入侵陈国，以惩罚陈国的背叛行为。消息传到晋国，中军元帅韩厥深感忧虑。他在朝会上说：“当年商纣王无道，天下诸侯有三分之二都愿意跟随周文王反叛商朝，但周文王认为时机未到，怕自己的实力不足以保护这些诸侯。”所以，仍然带着他们臣服于纣王。今天，晋国的实力不足以降服楚国，虽然接受了陈国的投诚，但是想要保护陈国不受楚国的侵害，可就难了。公元前五六九年春天，陈成功病逝，正在围攻陈国的楚军得知这个消息，立即停止了军事行动，好让陈国人安心举行葬礼。楚军此举，自然是希望陈国人知恩图报，主动回到楚国的怀抱。然而陈国人不领情，办完陈成功的丧事，继续拿起武器守卫城墙，摆出一副视死不降的架势。其实，在晋国无法保证陈国安全的情况下，陈国人这样卖命的抵抗楚国的入侵，在国际上并没有得到多少同情。鲁国大夫臧孙和就曾说：“陈国如果不臣服于楚国，必定会灭亡。楚国已经尽到了礼数，陈国人却不服气。就算是大国，也不应该这样做，何况是区区小国。”同年夏天，楚军恢复进攻，并且指使附庸的顿国也派部队加入围攻陈国的行列。而晋悼公却仍然采取观望的态度，除了声援陈国，没有任何实质性的行动。晋悼公这样做并非薄情寡义，而是自有其不得已的难处。陈国离楚国最近，如果贸然发兵相救，晋国劳师袭远，胜算不大；而楚国以逸待劳，可战可退，主动权完全掌握在楚军手里。晋军就算获一时之力，也不能抵消楚军在地理上的优势。陈国始终处于楚军有效的火力范围之内，这样的仗打了也没有什么意义。事实上，此时的晋道公对于如何重建晋国的霸业已经有了新的思路。这一年冬天，山戎部落联盟的首领。吴中国的国君家父派了一位名叫孟乐的使臣出访晋国。孟乐通过魏将向晋道公献上了山戎地区的特产虎豹之皮。面对山戎的主动示好，晋道公的脑子里想的却是另外一件事儿。他对魏将说：“戎人贪婪而且缺乏亲情，现在主动上门示好，对我们必定不加防备。”我们如果趁机进攻，应该可以获得大功。魏将当时愣了一下，很快明白了晋道公的意图。自古以来，所谓雄图霸业，无非是尊王攘夷四个字。晋道公既然不能对陈国施以援手，便将眼光转向攘夷二字，希望通过征服山戎来得分。魏将想，晋道公的这个想法并没有错。然而，却经不起现实的推敲。他对晋道公说：“诸侯刚刚服从您的领导，陈国也是新晋才加入同盟，大家都等着看您的表现。如果您有德，则会更加团结和睦；如果您无德，则诸侯各怀二心，甚至可能背弃晋国。如果现在出兵讨伐山戎，而楚国趁机加紧围攻陈国，我们必定没有办法救援。”对于陈国来说，那就意味着我们彻底放弃他们了，而其他诸侯也会因此而丧失信心，与我们离心离德。山戎不过是禽兽罢了，得到山戎而失去华夏诸国，这样的生意不划算。下书上说，有穷氏的后裔晋道公听得入味儿，忍不住插了一句嘴：“后羿怎么了？”魏将清清嗓门，接着说：“当年夏朝走向衰落，后羿就从楚地迁到穷石，建立了新的政权。后羿仗着自己剑术精湛，不理朝政，终日沉溺于打猎。他抛弃了五罗伯音等贤臣，而重用韩卓这样的小人。那个韩卓呀，在宫内讨好后羿的女人，在宫外还通过施舍来收买人心，愚弄百姓。”他趁着后羿外出狩猎的机会，霸占了他的国家。后羿的百姓和女人都倒向了韩卓一边。后羿在打猎的地方听到消息，还梦想着反攻捣算呢，结果就被手下的人杀了，还将他煮熟，让他的儿子吃。他的儿子不忍心吃，因此被杀死在城门口。夏朝的贤臣弥逃亡到了边远地区，才躲过屠杀。韩卓和后羿的妻子生了两个儿子，一个叫做骄，一个叫做义。父子三人不修德政，只喜欢战争。他们消灭了甄冠氏和甄玄氏，迷于是收集了两国的移民，带着他们起义，消灭了韩卓，杀死了骄和义，有穷氏从此就灭亡了。魏将说到这里，偷偷看了晋道公一眼。只见他眉头紧锁，若有所思，于是继续说：“后羿身居帝位，却贪恋打猎，忘记了国家大事，只想着飞禽走兽，所以亡国灭种，后人要引以为鉴呐。”顺便插一句，晋道公最大的爱好就是打猎，所以魏将这番话是一语双关，即使以禽兽比喻山戎。建议晋道公不要将精力放在山戎身上，又是教育晋道公正确对待自己的爱好，以国家大事为重。晋道公沉吟半晌，道：“那依你之见，与其伐戎，不如和戎。和戎。”晋道公第一次听到这个名词，这也是中国历史上第一次出现“和戎”这个词。在后世的历史中，和戎逐渐演变成对古代游牧民族妥协的代名词，这恐怕是魏将始料不及的。是，和戎有武力。魏将说：“第一，戎狄部落都是游牧民族，他们逐草而居，重视财物而轻视土地，可以通过收买来获得他们的土地。第二。”和戎之后，边境和平，人民安居乐业，可以安心发展农业生产。第三，山戎臣服于晋国是一件震动天下的大事，有利于在诸侯之间树立晋国的威信。第四，以德服人，安抚戎狄，无需动用武力，可以节省开支，减少流血。第五，您以后以前车之鉴，重视德政。远方的人们会前来归顺，临近的国家也会服从领导，请您认真考虑我的建议。”晋道公说：“寡人很高兴听到您的见解，就照您的意思办。”于是，他命魏将与吴忠等山戎部落会盟，同时致力于修整国政、治理百姓，还将打猎严格按照周礼的规定，安排在农闲时节进行。事实证明，魏将的和戎政策是正确的。通过和戎和修整国政，晋国一方面增加了综合实力，另一方面获得了更高的国际威信。公元前五六八年夏天，晋道公终于等来了一个他盼望已久的人——吴王寿梦的全权特使寿越。寿越向晋道公表达了两层意思：一是就前年吴国没有参加基泽之会，表示歉意；二是希望与中原诸国加强合作，成为晋国的正式盟国。晋悼公大喜过望，给予寿越很高的礼遇。同年九月，晋、齐、鲁、宋、陈、魏、郑、曹、居、朱、滕、薛、曾等国诸侯与吴国的寿越在七地会盟。会后，晋悼公以盟主的身份命令各国出兵，组成诸侯联军，帮助陈国抵抗楚国的入侵。就在晋悼公大会诸侯，建立起规模空前的国际同盟的时候，楚共王悄悄改变了策略。他一面命令部队保持进攻态势，一面派人给陈国新任君主陈哀公送去一封信。自先君庄王入陈以来，陈国与楚国历年友好，何故突然背叛寡人，以至于两国刀兵相见，生灵涂炭？这其中会不会有什么误会，或是有什么难言之隐呢？事到如今，我们也就实话实说了。陈哀公回复：“陈国之所以背叛，实在是逼不得已，因为贵国令尹贪得无厌。”总是向陈国索取大量的财物，我们不堪重负，才出此下策呀！什么？楚公王大吃一惊，他马上派人秘密调查公子仁夫，结果比他想象的更严重。原来，公子仁夫的手不只是伸向陈国，但凡楚国的盟国，都不同程度的被他勒索过财物。原来，我们只要向楚王纳贡。可令尹上台后，我们不但要向楚王纳贡，还要向令尹纳贡，而且负担不止增加了一倍。为什么？因为令尹拿的比楚王还多。那你们为什么不及早向楚王报告呢？谁敢得罪令尹呢？搞不好他编一个罪名，楚国大军就杀到我们的土地上了。我们只能委曲求全。事情查明之后，公子仁夫。被判以极刑，并立即执行。说句题外话，令尹在楚国乃是一人之下、万人之上的大官，因为勒索别国的财物，竟然说杀就杀了，可见楚共王无法容忍官员的腐败问题。事实上，但凡智商正常的封建君主，对于属下的贪赃枉法行为，总是难以容忍。因为他们都清楚，这种行为会严重危害自己的统治，甚至导致国破家亡。相对而言，那种职业官僚对这种行为的容忍度就大很多，因为国家不是他们自己的，他们也只是匆匆过客，所以没有必要那么在意。公子仁夫死后，楚公王的弟弟公子贞接任令尹。此时。金道公亲自率领的诸侯联军已经集结完毕，正在前往陈国的路上。听到这个消息，世盖哀叹道：“现在去已没用了，陈国必定会投向楚国的怀抱。楚国人杀死公子仁夫而立公子贞，就是要改变对陈国的政策。陈国紧邻楚国，远离晋国，楚军朝发夕至，陈国人敢不听楚王的号令吗？”依我 看， 现在占有陈国只是一个梦 想， 还不如放弃。公元前五六八年冬 天， 诸侯联军抵达陈 国， 开始部署陈国的防务。而楚共王无视联军的存 在， 也派公子贞带领楚军向陈国进军。这是一场势均力敌的战略抗 衡， 以晋国为首的诸侯联军人多势众。而公子贞率领的楚军占有地利之便，双方虽然来势汹汹，却都不敢轻举妄动。对峙了十来天之后，眼看年关将近，双方都感到没有必要再硬撑下去，于是不约而同地撤军回国。一场看似不可避免的战争，还没开始就已经结束了。对于晋悼公来说，这个结果并不坏。在对待陈国的问题上，他和韩厥、世丐等人的看法基本是一致的。如果不能一战将楚国彻底打垮，那任何局部的胜利意义都不大。换言之，陈国始终是楚王嘴边的肉，谁也抢不走。因此，发动诸侯环卫陈国，更多是一种姿态，是为了体现晋国作为霸主的责任。也是为了让陈国至少不那么死心塌地地跟着楚国走，能时不时给楚国制造一些小麻烦。从陈国撤回来之后，晋军进行了一次重大的人事调整。中军元帅韩厥因为年事已高，向晋道公提出辞职，要求退居二线。按照子承父业的传统，晋道公打算立韩厥的长子韩无忌为卿。接任中军元帅，然而韩无忌自幼患有残疾，腿脚不太方便。他委婉地拒绝了晋道公的好意，说：“诗上讲‘岂不夙夜，未行多路’，又说‘福公福亲，庶民福信’。无忌不才，请您考虑我的弟弟韩起吧。他为人宽厚，作风正派，适合担任军职。岂不夙夜？”未行多路，见于《诗经·国风·行路一诗。原来的意思是一女子与一男子相爱，男子要她趁夜前来相会，而女子遵守礼法，不敢前去，所以回答说：“难道我不想朝朝暮暮和你在一起吗？奈何道路上的露水太多呀。”韩无忌以这句诗为比喻，告诉晋道公自己身体不便。不能早出晚归的工作，恐怕耽误国家大事。而“福公福亲，庶民福信”，见于《诗经·小雅·节南山》一诗，意思是自身有疾，不能恭亲办事，则不能获得大众的信任与认可。